0: Bienvenidos a un podcast especial de Más Internacional Hoy vamos a hacer, como digo, un podcast, un podcast especial porque vamos a hablar del Barça Vamos a hablar del Bayern, de esa semifinal que ha tocado en suerte a, a culés y a, y a Teutones Y a Alemanes, a Bávaros Y hoy vamos a estar con los compañeros de, de Rondo Blaugrana Que nos van a acompañar en esta en esta conversación, en esta charlita Que vamos a, a, a durar pues, más o menos unos 40-45 minutos Así que sin más dilación, pasamos al, al aspecto del Barça y hablamos del cuadro de Tito Vilanova.
1: Oscar, estamos aquí con Oscar, eh, que en Twitter es conocido como papito Oscar, con Mar Roca, Some en Twitter. Y con Jordi Iglesias, Chopi, en Twitter también.
0: Yo soy bueno, Jean sí. Barriac,
1: el, el encargado de la Liga Alemana, de Más Liga Internacional.
0: Y con ustedes también, Ser Gutiérrez, que estará aquí para dirigir el, el podcast. Chicos, vamos a empezar hablando un poco de lo que de lo que nos lleva aquí, que es hablar un poco de, de las dudas del fútbol club Barcelona, de las posibilidades y sobre todo de ese primer once para la ida, una, una ida en, en Alemania que se presenta pues bastante apasionante, ¿no?
2: Bueno, eh, vamos a ver, eh, la idea la idea del 11 que, que va a presentar Tito Villanova parece más o menos clara después de, del último 11 que vimos en Liga. Eh, parece ser que va a ser, bueno, todo Victor parece, Valdés, eh, que quede claro. Todo esto, parece, exactamente. Es no, un, es no un poco. Mucho,
3: pero en principio sí, parece claro.
2: Ponerlo encima de la mesa, pues lo que sería eso. Valdés, Alves, eh, Piqué, Bartra y Alba en la línea defensiva el centro del campo de Busquets, sinista y Xavi, y arriba Pedro Messi y Alexis. Esa es un poco la, la idea que todos tenemos en la cabeza. Eh, luego, a partir de ahí, bueno, yo creo que cada uno tenemos también nuestros matices, no sé si tanto de salida o como, como igual a lo largo que, que avance, según vaya avanzando el partido. ¿no? Yo, por ejemplo, mi idea sería eh, de una vez eh, dejar que... hacer que, que Xavi no tuviera no tuviera presencia en este en este partido y, y que fuera y que fuera Cés Fabregas el su sustituto pero bueno esa es un poco mi, mi idea también porque creo que, que Cés puede aprovechar eh, pues puede aprovechar los huecos que puede haber precisamente del de interior con llegada eh, pues pues en la en la defensa de, de, del Bayern de Múnich sobre todo por estos laterales que se pronuncian tanto al ataque y que, y que pueden dejar ahí una serie de, de huecos interesantes y que C sabe interpretar muy bien. Y aparte, bueno, porque creo que, que el tiempo de Xavi, pues pues bueno, podemos luego hablar de ello, pero pero creo que ya pasó.
4: Bueno, o sea, respetando tu opinión, Oscar, pero yo me iría con Xavi a la guerra. Pero bueno, luego, luego podemos comentar esto, pero no estoy demasiado de acuerdo y yo giraría parte del equipo en torno a Xavi, sobre todo... No solo porque puede aportar futbolísticamente estas citas, sino porque creo que psicológicamente el equipo puede tener un faro como se vio en, en París, ante otro tipo de rival cuando, cuando se marchó Leo Messi. Pero siguiendo sobre el resto del equipo, si finalmente parece que el once indicado es, es el que hemos presupuesto en base a los minutos de ayer, pues a mí la verdad que pocas cosas tocaría, pocas cosas tocaría, si bien es cierto que en mi caso no tengo muy claro todo el tema del de centro del campo. El centro del campo me preocupa si, si realmente vamos a poder llevar eh, la iniciativa en buen tramo del encuentro y, y a partir de eso luego eh, atacar bien y sobre todo protegernos en, en nuestra transición defensiva que viene siendo un, un drama todo el año. No sé, Marc, ¿qué piensas al respecto?
5: Hombre, antes que nada, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Oscar, Jordi, Charles, Joan... Yo creo que si nos preguntan hace unos cuantos días qué once sería el que escogería Tito para el partido, yo creo que ninguno de nosotros pensaba que Bartra y Alexis eh, parecieran titulares, ¿no? porque ahora lo parecen, es lo que habéis comentado, el once de este fin de semana en Liga parece indicar que Alexis y Bartra se les ha reservado precisamente porque tendrán sitio en el partido. Yo creo que esto no lo parecía hace unos cuantos días, es una opción nueva y a mí me gusta mucho. De hecho, yo mi discusión con Tito Vilanova, la discusión interna que yo mantenía con Tito Vilanova era esta. Yo creo que ante la baja de Adriano, ante las, las demás bajas en los centrales, con la única alternativa de Son, Bartra probablemente no es el momento, le llega demasiado pronto y, y probablemente es una prueba muy dura para él, pero yo creo que es más fiable ahora mismo contar con Bartra en el eje de la defensa y en el caso de Alexis lo hablaremos luego, seguramente largo y tendido, pues también me parece que es una opción que futbolísticamente le suma muchísimo al equipo, no solo a nivel de movimientos en ataque, mucho más que Villa, sino también de, de trabajo defensivo. Pero son dos piezas que es esto. Yo creo que no, no formaban parte de la partida hace unos cuantos días y en cambio parece ser, según nos ha indicado esta jornada de liga, pues que Tito Vilanova puede haber cambiado de opinión al respecto.
1: Cabe recordar que para este partido eh, Adriano está, eh, está sancionado. Sancionado, uh -huh. Y que en el Barcelona, Piqué y Alba están apercibidos de sanción para la vuelta. Cosa y que, que yo lesionado,
5: el... lógicamente. Es decir, que la única opción de central alternativo sería Son.
1: O Busquets de central Busquets...
5: Son de medio centro. La cuestión es,
1: de cara también el Bayern, está sancionado Manzukic que es el delantero, centro titular, y están apercibidos Lam, Dante y Luis Gustavo.
0: Lo que lo que sí veo yo es que, por ejemplo, en este en este tema de Alexis y Bartra sí si, si noto que, sobre todo en, el, en la pareja central, ¿no? que es lo que estamos hablando ahora, eh, va a influir muchísimo el juego aéreo. ¿eh? Y va a tener el Barça que sustituir a alguien y ponerlo allí. También es verdad que luego lo, 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 lo hablaremos junto con Joan en, en más adelante. El Bayern tiene bastantes recursos, sobre todo apareciendo desde segunda línea, con lo cual ahí el Barça tiene que estar fino. Yo sí he de apostar por alguien, aunque no haya hecho la mili, como he dicho yo me, me hago cargo de sus palabras, la verdad es que no veo a, no veo ahí a busquejo o a, o a, o a son en una cita tan importante, o en una cita donde la temporada se la está jugando prácticamente, ¿no? En, en Europa. Entonces, yo ahí apuesto por el chico, más que nada por, por posición natural. Igual a lo mejor me, luego me equivoco y, y sale mal.
5: Es que es curioso porque, en principio, Barta es un futbolista que es sospechoso de ser poco contundente, quizás su problema, ¿no? Pero estos partidos que ha ido participando últimamente, si alguna cualidad ha demostrado que está sobresaliendo, incluso yo diría que más que sus compañeros, es en el juego aéreo. O sea, es un jugador que, que es muy impetuoso, que, que llega muy bien, que se es muy preciso interceptando los balones aéreos. Y, hombre, esto ante el Bayern es, es muy importante, especialmente es que, para el Barça, que es tan bajito en general. Es que
0: sobre todo cuando llega a Mar, cuando el Bayern lleva la iniciativa de balón y busca siempre oxigenar o verticalizar o buscar pues el referente de su juego directo que posiblemente sea Mario Gómez es que la altura ahí es muy importante también las jugadas a balón parado donde ellos también son bastante importantes y es un déficit eh, claro del Barça no en ese en ese terreno, con lo cual eh, yo apuesto sobre todo por, por las posiciones naturales porque a mí las readaptaciones no siempre uh -huh. me convencen del todo y ahí se ha probado busques ya son de, en esas posiciones uh -huh. y resolver bien lo que se dice resolver bien,
1: pues yo la verdad es que no lo veo, no lo veo tal. Yo no que... recuerdo partidos de Song de Central y más que resolver, generaba problemas por sí solo. Eh, claro. Una
5: de las imágenes... Song son ha jugado muy mal de Central. Sí. También Mas, es cierto que fue mejor. La que he visto en mi vida es song de, central. De,
4: central. Son, de Central. La pareja Song Adriano fue curiosa.
5: Y la otra opción, claro, la otra opción, yo creo que Busquets sí ha demostrado mejor adaptación a la posición. El problema es que si colocas a Busquets, a Busquets atrás... Claro, tienes que colocar pues, a Son en el medio.
4: Claro, y, o sea, lo que, claro, lo que pierdes no... Claro,
5: Jordi, perder al medio centro Busquets es muy importante. La posición sí. con Bartra no es una cosa que no habéis comentado y
1: es que en el partido que jugó contra el Zaragoza, el cambio de juego Bartra al extremo izquierdo, rememorando el, el famoso pase de Mar que a Ronaldinho.
2: Sí, de hecho, de hecho es una cosa que quería remarcar de Bartra, quiero decir, estamos hablando un poco de su posible contundencia en el juego aéreo y, y si recordáis también los últimos minutos contra el Paris Saint-Germain, pues, pues eh, bueno, eh, él cumplió ¿no? en esos minutos tan, tan decisivos donde el, el Paris Saint-Germain se limitó a, a colgar balones y, y había, bueno, era, era complicado ¿no? de, 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 de responder ahí. Y, y, bueno, eh, Bartra aparte tiene muy buena salida de balón y yo creo que para el Bayern de Múnich va a ser fundamental, o sea, va a ser un, un juego que, quiero decir, en el momento en que la presión del Bayern vaya, va a ser alta, se supone que jugadores como Piqué y Bartra van a tener que utilizar bastante esas diagonales, ¿no? Y, y tienen esa capacidad para hacerlo, y realmente solo lo tiene Bartra, no lo tiene ni Son ni probablemente Busquets, entonces es un valor añadido, ¿no?
4: Claro, tanto desplazamiento largo como para batir líneas en conducción, porque ante presumiblemente ante esa presión alta que también van a intentar tapar la figura de Busquets, que suele canalizar muy bien en la salida, pues se antoja, se antoja indispensable. Pero es lo que decimos: Bartra si por algo ha destacado estos partidos, es por intentar él mismo ganar confianza a base de contundencia y trabajo su, trabajo sucio, ¿no? Poner eso, un central más aguerrido que no, que no técnico, que es, que es lo que es él realmente, ¿no? Él siempre se ha dicho que es. En potencia un perfil piqué muy elegante, sobre hoy con el balón y con un, con un gran toque, ¿no? Pero <risa> va, va, a ser, va a ser un reto muy complicado para él en sí, el Allianz. es
5: Champions y puede salir muy mal. O sea, eso también estamos hablando muy bien de Barta pero hay que, hay que tener presente eso. Estamos hablando de un jugador que prácticamente no está ni, ni del todo activado en el día a día del equipo, que entra en Champions de golpe en unas semifinales contra el Bayern. Es decir, la prueba es muy difícil.
1: La cuestión, aparte de lo comentado en el puesto central... ¿Veis, eh, estáis... ¿Cambiaréis alguna cosa del 11 que hemos que habéis comentado que sacaría a Tito? Por ejemplo, ¿Alexis y Pedro para vosotros sería titular?
0: Yo haría... que preferiría primero, si te importa, Joan, eh, ir un poco por partes y línea por línea, ¿no? ¿Qué centro del campo sacaríais vosotros? Ya luego ahora tocamos el, el tema Pedro y... Pedro, Pedro Iniesta, Alexis Pilla, que yo creo que eso va a dar mucho de sí. ¿Qué, qué centro del campo sacaría vosotros? Sobre todo la duda de, de, de Xavi Hernández. ¿no? Yo creo que hay que plantear si Xavi está para jugar estas semifinales, porque obviamente por peso competitivo y por, y por características del Barça, pues bueno, es un faro, ¿no? Pero en, en, el, tema, en el tema físico el Bayern es muy es net, netamente superior a la mayoría de equipos de Europa y contra el Barça yo creo que puede exhibir otra... Otra característica más que, que es la presión la presión zonal y, y la presión alta, ¿no? que, que al Barça pues, se le complica mucho si si, si transita o, o en el ataque posicional se ven muy obligados a abrir a bandas o incluso eh, desplazamiento interior porque el Bayern roba rápido
5: y sale a la contra. Yo la verdad, yo, yo creo que el Barça saldrá, como hemos comentado, creo que los tres hemos coincidido con, el, con los tres mosqueteros, es decir, con Xavi, con Iniesta y con Busquets, y es lo que pondría. Ante la duda de Chávez, yo creo que es evidente que es un jugador que hoy en día el ritmo de ciertos partidos, un ritmo exigente, cualquier rival que logre presionar con cierta contundencia, la circulación del Barça le sobrepasa. Chávez no tiene ahora capacidad para imponerse a eso. Eso lo sabes, lo que pasa es que creo que tampoco hay una alternativa demasiado evidente ahora mismo de la que te puedas fiar para colocar ahí abajo para colocarlo de interior cerca de Busi yo no creo que exista ahora mismo en la plantilla del Barça una alternativa y al lado de ese punto negativo que comentamos de Xavi que probablemente se verá superado también tiene su lado positivo que es que es un jugador que a poco que en algún momento el partido le, le muestre una cara amable es decir, el Bayern por lo que sea dé un paso atrás, se desorganiza un poquito en el dentro, ceda un poquito el balón ahí Xavi impera y Xavi es un jugador que incluso ahora, que, que están con capacidades bastante reducidas, cuando empieza a imponerse, se nota muchísimo. Y eso los equipos de Europa yo creo que no están tan acostumbrados incluso como los rivales de la Liga Española. Es decir, Xavi es un jugador que impone mucho. Y por lo tanto, si hay una pequeña ocasión a lo largo del partido, incluso de la eliminatoria, en la que Xavi pueda mandar con balón, yo creo que de ahí puede sacar un rédito tremendo el Barça.
2: Yo para mí la, la ventaja de Xavi ya no es solo hablemos de fútbol, sino, sino es una ventaja a nivel, a nivel mental, a nivel psicológico, en el sentido de que yo eh, no sacaría a Xavi, ¿vale? Como he dicho antes, eh, jugaría con Cés, pero es verdad que Xavi te da un plus en el sentido de que no estás renunciando a tu estilo, no te ves inferior al rival, no haces cambios raros, entre comillas, por ejemplo, hacer un doble pivote son busquets por el hecho de, de intentar, pues, de defender mejor en posicional y ...intentar que todo el frente de ataque que va a activar el valle de Mundis ...pues sea minimizado... ...pero lo que tú estás diciendo al sacar a Xavi es que no te ves inferior al rival... ...que tú te encuentras en tu estado natural, digamos... ...has sacado tu once de gala sin hacer cosas, digamos, extrañas... ...entonces eso también es un juego psicológico que, que, también, que también suma... ¿no? Es, ...es un poco la, la ventaja de jugar con, con Xavi... ...no creo, como comenta eh, Marc, que, que tenga opciones de, de realmente pesar en el partido... Me sorprendería mucho que el Bayern diera ese paso atrás, a no ser, no sé, que, que Messi crea, volviera a crear estragos como de vez en cuando. Y,
5: que es muy descartable, ¿no? Que, supongo. O sea, no, no. no entra en los planes que, que Messi la líe.
2: <risa> Casi de ninguno, sí. No, pero pero es verdad que, que yo lo veo complicado que llegue a pesar. Pero, pero también es cierto que, que lo considero una forma de decir que que bueno que, que está ahí el Barcelona y que va a jugar como suele jugar, que no se siente para nada inferior al Bayern de Múnich. Y eso también suma.
5: Pero, Óscar, ¿tú te fías de Cesc realmente para este partido a día de hoy? Yo creo
2: que Cesc... Eh, a ver, eh, para mí... Yo los no mejores... del Cesc futbolista
5: abstracto que no, todos tenemos no, 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 no. no, a para día los, de los,
2: hoy. Mejores, los mejores minutos que he visto de Barcelona este año han sido con un CES protagonista. Y yo sé que ese CES protagonista va a volver. Que puede volver el martes es complicado. Que puede volver antes de que acabe la temporada, bueno, podría ser factible. Que para mí va a ser el año que viene, el año de CES, estoy casi convencido. Vale, entonces es una cuestión de tiempo eh, Llegará un momento en el cual Xavi sobrará Para mí sobra ya eh, Si no si no nos deshacemos de Xavi en el momento indicado Xavi nos va a costar algo Puede ser una eliminatoria contra el Bayern Puede ser una final en Londres O puede ser lo que sea, pero algo nos va a costar Vamos a tener que pagar un, un peaje ¿vale? Por haber, por haber tenido a este Xavi Durante estos eh, años en, en el papel protagonista que ha tenido
4: Pero, no, Eso es un poco pero menos... yo, no, yo no sé si la palabra Es sobrar más que nada Porque es lo que comentaba Mark que no sé si la, hay una alternativa real ahora mismo para, para hacer algo que, que Xavi no puede hacer o que a, algo que, es que, que sustituto hiciera mejor
0: es que Jordi sí, pero... yo, yo lo perdona más yo lo que estaba es... lo que estaba planteando un poco eh, un poco antes de grabar este podcast es que eh, se es, no, todavía no tiene un rol realmente definido porque lo hemos visto pues en, por delante del por delante de interior, lo hemos visto de media punta, lo hemos visto de falso 9, yo creo que todavía le queda un poquito para definirse, ¿no? Que encontrar su rol, su hueco en el equipo, porque eh, en todas las alineaciones estamos viendo que no tiene cabida, de momento. Entonces, claro, la, una figura como Xavi, y no incluir a Cés, eh, pues te supone un poco más de retención de balón, de dominio, ¿no? Y, y se es un poco todo lo contrario, viene agitado un poco de la época, de la época Arsenal, de la Premier, contagiado de esa verticalidad, del llegar de segunda línea y aparecer, o sea que es un poco, eh, definir un poco el modelo también del Barça, entonces de momento eh, de ese paso a la transición más vertical, eh, se va a cobrar un papel protagonista, pero de momento creo que no ahora, también me pongo en, es un poco en contra de C me pongo un poco a favor de Xavi en el aspecto de que eh, eh, tiene peso competitivo, tiene un peso competitivo muy alto y tiene un, una, un faro, es un faro para el fútbol club Barcelona y y yo creo que en, en ese punto, en unas semifinales de Champions, tienen muchísimo peso. También es verdad que pienso que Xavi está para un papel más secundario, que yo creo que a partir de la próxima temporada se verá, que es un papel ya de, de revulsivo, pues tipo Valerón, ¿no? Que un poco llevar ese tema como, como, como Valerón, que salvando las distancias, obviamente, en el que Xavi, pues bueno, de, de un sea un cambio más defensivo que ofensivo, visto así, ¿no? Entonces, claro, ahí... Sí que puede ser, pero por lo menos lo que es con respecto a esta semifinal, yo creo que, como habéis dicho, Xavi tiene muchísimo peso de cara a esta a este partido de ida.
2: También un tema a tener en cuenta en el centro del campo es que Iniesta en principio va a jugar en ese centro del campo. Yo no sé si, si además teniendo la capacidad que tiene Iniesta pues de, de también aglutinar un poco el peso del, del balón y, y de batir líneas y demás... Es tan, tan, tan necesario Xavi, una vez que tienes a Iniesta en ese mismo centro del campo, que no va a estar arriba como, como, ha, como ha estado en los partidos anteriores, no sé. Pero es que
0: Iniesta también abandona muchísimo la posición, ¿no? Es que también tenemos que... Es que, que el ten... tema
5: quizá, a ver, yo creo yo estoy de acuerdo contigo, Óscar, hemos visto un ses de gran nivel esta temporada, durante un periodo de la temporada, pero lo hemos visto, pero lo hemos visto dónde, lo hemos visto de un interior izquierdo bastante cercano a la media punta, intercambiando posiciones con Iniesta, es decir, era un rol muy definido y muy diferente al que le exigiría un interior derecho en el que tendrá que tener más presencia en la base, cierta ayuda defensiva, porque si juegas es sí que te lo ofrece eso, o sea, yo creo que es verdad que hemos visto un buen que esta temporada, pero este rol concreto que en principio le adjudicaríamos en este partido es que de momento es algo que no le sale, yo ya sabes, yo creo que es esa es su posición, ¿eh? yo creo que, que sé es que es más interior de que hecho. media punta, yo creo que sé es que es más centrocampista y que no es tan, que no es tan reticente a la pausa como, como, como muchos otros opináis, ¿no? pero yo creo que no está en ese momento eh, para ofrecer este tipo de rendimiento. ¿De cara al mediocampo la posibilidad Song en mediocampo junto a Busquets la valoráis? Yo no, yo, yo no porque él, es que no se ha probado no, claro. prácticamente no, no se ha probado y ha habido, ha habido motivos y ocasiones para ello. Sí. Por lo tanto, supongo que no se plantea. si
4: sí, no o sea, salvo de, de... tramos finales de partidos así, sí. en plan que sí, sí, sí. íbamos ganando y Tito... Tal, El,
0: sale no sé quién Exacto. y entra Keita de
5: turno, digamos.
4: Eh, sí.
0: eh, si algo tiene Song es que es muy rollo Yaya Duré, ¿no? A, a ¿no? A mí me lo parece que es un, es un jugador que no mantiene la posición. Y yo creo que para el sistema del Barça es importante que tenga esos apoyos y que retorne. Y Son no tiene ese retorno, ¿no? Y quizás a lo mejor como titular no lo veo. Como un revulsivo, igual que Cés para esta eliminatoria, sí. Luego lo comentaré, el revulsivo que puede suponer Cés cuando hablemos del Bayern, pero, pero sí que veo a Cés jugando una carta importante en los últimos 15-20 minutos de cada encuentro.
2: De, de salidas son, parece que no encaja, no, no nos encaja ninguno. Pero es verdad que el Barcelona tiene que encontrar una solución a un, un problema que ha tenido, que tuvo contra el Real Madrid, que tuvo también contra el Paris Saint Germain, y es el tema de la ocupación de, de espacios en la línea de tres cuartos de, de jugadores que realmente llegan a caer hasta banda, que ocupan todo el frente del ataque y llegan a caer hasta, hasta banda, porque se ha demostrado que Busquets no tiene, vamos, no tiene ni tiene por qué tener la capacidad. ...de poder cubrir todo ese frente... ...entonces si diera la casualidad... ...que, que el Bayern... Eh, que, ...que se puede dar porque tiene jugadores para ello... ...carga mucho esta zona... ...y, y Busquets no da abasto... ...pues tampoco nos tenemos que rasgar la vestidura ...y pensar que una solución medianamente viable... ...es un es un Busquets... Son, ...es verdad que no se ha probado mucho... ...pero en la teoría nos indica que bueno... ...que con ese doble pivote entre comillas... ...se podría, se podría solucionar ese problema... ...entonces aunque de salida no se pueda dar yo no barajaría que, que en estos 180 minutos, no descartaría que en estos 180 minutos de eliminatoria no se no diera
0: eso es jugar ya con, con 180 minutos de eliminatoria no precisamente refiriéndonos a esos 180 minutos de eliminatoria, vamos a pasar a la, a la frente atacante, que es lo que quizás conlleva más dudas no por, sobre todo por, el tipo de, por la tipología de rival que es el Bayern de Múnich y ahí va a influir, va a estar Messi seguramente, va a estar Messi, eh, sí o sí pero influye muchísimo si es jugar con extremos abiertos si sí, jugar con eh, los, los jugadores que pican eh, fuera adentro ¿no? para permitir la, la llegada de, Alves y, de Dani Alves y Jordi Alba y, y no sé cómo lo veréis vosotros, empiezo por timar
5: Pues precisa, mira enlazando viene muy bien porque enlazando con lo que comentaba anteriormente Oscar el, el, el problema de, de la amplitud defensiva ¿no? del mediocampo del Barça, Xavi y Iniesta no, no, no aportan trabajo y si lo aportaran tampoco se notaría mucho porque no tienen muchas capacidades para hacerlo. Es Busquets quien se ve últimamente muy desbordado porque los rivales llegan en todo lo ancho y hombre, un hombre solo no puede llegar a los dos lados a la vez. Yo creo que el Barça eso no, no tiene capacidad para cubrir ese problema desde el mediocampo y por lo tanto creo que de alguna manera la prevención vendrá desde, desde la delantera. Y por eso mismo creo que una probatura que se está haciendo últimamente, que es acercar a Messi más a la banda derecha, en este caso de salida no la veremos. Yo creo que será Messi en el medio y tendremos a Pedro y Alexis en las bandas, por varios motivos, por varios motivos primero porque son los más versátiles en ataque, son los que te ofrecen más juego. Pueden partir abiertos y terminar cerrados, se mueven mucho, son los que más pican. Y además, una cosa muy importante, que el Barça no anda sobrado de ello, que es que los dos tienen un trabajo defensivo y una capacidad para el retorno tremendo. Yo creo que colocar a ambos en las bandas es de alguna forma buscar influir doblemente, tanto en ataque y en defensa, a las propias bandas del, del Bayern, que sea el Bayern, de alguna forma el que tenga que plantearse pues a qué altura sitúa sus laterales, etc.
4: Jordi. Exacto, coincido, y de hecho lo hemos, lo habíamos hablado días atrás, y esta misma tarde con, con Mario Oscar. Eh, Alexis y Pedro son, son excelentes jugadores eh, desde el punto de vista defensivo porque tienen mucho retorno hacia atrás y en ese sentido pueden pueden suponer un pues más desgaste y una preocupación añadida a dos laterales del Bayern ofensivos como a la Bailán de los que luego seguro habláis Joan, Joan y tú. Y luego yo tampoco espero a un Messi escorado descaradamente a, a derecha, pero lo bueno es lo que aumenta Mar, la versatilidad de, de Alexis y Pedro, ¿no? y parece que Pedro ha funcionado bastante bien en, en banda izquierda ahí con, con Jordi Alba, fijando bastante, y, y curiosamente hemos visto en Jordi Alba menos desatado del lo habitual, lo contrario que Alves, y es importante, en la medida que hablamos de, de estos dos extremos, también cómo se van a asociar y relacionar con los dos laterales. Eh, el Bayern, por el equipo que es y por su potencial, no parece... El equipo propicio contra el cual situaros laterales a mucha altura y atacar, atacar así, casi digamos, un poco de forma asimétrica, ¿no? como, como ante el Milan o París Saint-Germain. No, no espero ver en ese sentido a un Alves descaradamente avanzado y yo creo que estará compensado por, por el trabajo de Alexis, que no, no lo vamos a ver en un rol al villa. Eh, la incógnita del chileno eh, o, o el hándicap que tiene, pues es que de cara a puerta no, no es fiable, evidentemente, pero yo creo que futbolísticamente, para lo que necesita este Barça y lo que va a necesitar contra el Bayern, eh, está a años luz por delante de Villa, que es un jugador que ha sido muy grande, que es un gran jugador, que tiene lo bueno de que el gol, a pesar de que ayer vimos que hasta falló un penalti, pero que a día de hoy... No se no ve. No exacto. O sea, no, no, es que no va a ser capaz de mover a dos centrales más rígidos como Boatén bueno, como o Dante, no es tan rígido, pero es que no. Ves, ves, que, ves que no, no es trascendente en el juego, que no, no aporta no aporta mucho. Y es triste decirlo porque es Villa. Pero vaya. Y bueno, yo confío mucho en Pedro, la verdad. Es un jugador.
3: Que, es jugador grande ¿eh? para estos partidos o sea,
5: no, no está en una gran temporada pero yo tengo una fe tremenda en Pedro en estos partidos es un jugador que, que para mí es el que tiene más gol detrás de Messi en la plantilla Villa tiene más que él pero en el contexto Barça yo creo que Pedro interpreta mejor el ataque y vamos en estos casos incluso aunque no llegue muy fuerte a la cita Jordi yo creo que, vamos,
4: exacto, que es un nombre
5: y, y que no puede renunciar a él por ahí va,
4: porque claro, es, es un jugador que siempre, aquí sobre todo en el entorno culé, se, se discute porque luego ves sus cifras y parece que no son tantas, pero es un jugador que yo creo que acaba cumpliendo siempre las grandes citas, marque o no, porque precisamente por su formación que llegó eh, a una edad en la que se nutrió mucho de, del contexto y, de, y del juego del Barça, entonces yo, yo confío en que va a aportar, seguro, confío ¿Tú? mucho.
1: ¿No veis a Villa aportando en este partido? Porque estamos hablando de que es el Mingatoria Copa de Europa, que son yeah. primeros 20 minutos en el área en Zaragoza uh -huh. y que para el Barcelona casi primordial si quiere pasar a la eliminatoria es marcar
2: el problema el problema Joan con Villa es que bueno lo hemos visto en los últimos partidos parece un yo siento decirlo pero parece casi un exjugador o sea físicamente ya no, no da la talla y estamos hablando de Champion. lo vimos contra el Paris Saint Germain pasó completamente desapercibido es un jugador que sí que, que sabemos que tiene gol y, y y nada más, que no es poco el gol. Bueno, a mí un jugador que durante 90 minutos no hace absolutamente nada por aportar al juego del equipo y bueno está ahí para intentar enchufarla en un momento dado, no me parece suficiente. Es
5: que quizá tiene más sentido como suplente, ¿no? Porque eso Exacto. Alexis es una aportación continua al juego, te estructura uh -huh. de alguna forma cómo se desarrolla el partido, pero si tú tienes el partido controlado o pretendes tenerlo controlado y por lo que sea, en los minutos finales, necesitas algo, Necesitas marcar entonces entra Villa. Yo creo que como, como cambio de últimos minutos tiene mucho sentido es que, incluso ahora. Es que sobre todo,
0: Marc, es que Villa no tiene ese, esa capacidad de trabajo que sí la puede tener Pedro, por ejemplo, ¿no? y claro, eso va a ser
5: importante de cara a, que, a fijar un poco a Lam o a, o a Alaba, porque es que además fijémonos que Villa cuando ha jugado últimamente ha jugado de nueve o sea, uh -huh, no, prácticamente sí. no ha aparecido en banda, ha jugado estrictamente de 9. y yo creo que esta es una opción que ya no se contempla directamente claro, sí, yo, yo,
0: yo creo que Villa es un poco para jugar con rombo estrecho y dos delanteros pienso, no sé, igual a lo mejor estoy equivocado, pero es una opción que en Can Barça tampoco es que claro. se haya manejado demasiado entonces,
1: ¿el partido sería
0: con Messi de falso nueve
1: en sí, mi opinión,
5: son... creo que sí bueno, bueno, de, de, sí. de
4: falso nueve, de centrocampista, delantero, todo en uno, el Paco. Messi,
1: psicólogo...
2: De lo que vaya queriendo, lo que pasa es que es verdad que, que con Alexis, eh, bueno, se, se ha dado alguna vez, Alexis jugando como nueve, como punta a punta a la hora de intentar fijar los centrales, le da más espacio a Messi, ¿no? Es una cosa que hemos visto, pero creemos que el martes no, no se va a dar, o sea, creemos que el martes no. Alexis es que tiene, creo que es, claro.
3: tiene,
2: Ahora, es un sí. poco lo que comentábamos no tiene bastante trabajo en banda como para andar pensando en que vamos a jugar con Alexis de de nueve no, bueno, y que perfecto.
5: puede llegar igual ¿eh? o sea la ventaja de Alexis no, no te será una influencia constante sobre los centrales pero partiendo de banda conforme la jugada avanza él te llega al centro o sea te sí. traza la diagonal y puede sí. de alguna eh, forma combinar ambas eso
0: eso que comenta Mario yo es algo que quería apuntar que es un poco las permutas no que están famosas en el en el Barça entonces eh, Alexis es un poco un jugador para sorprender, un poco para sorprender de fuera hacia
4: adentro y, y buscar boca de remate y en caso Cuando remata de también, decir, ah, a veces,
0: claro, también a
4: veces. Es, es, sí. es que esta línea, jugar, claro. Es en esta línea permitirme añadir la a colación del debate este Alexis Villa-Pedro, que eh, de cara a empezar la eliminatoria con, con unas relaciones y buen pie, independientemente de que luego te no el gol, o sea, el Barça lo que necesita es generar ocasiones. Y para generar ocasiones necesita delanteros junto a Messi del estilo Pedro y Alexis, más que un Villa que puede tener esa, la gran ventaja y la mejor virtud del fútbol que es tener gol pero a la hora de facilitar eh, espacios y eh, jugadas en asociación con los compañeros no es el perfil adecuado y si el partido, la eliminatoria exige más adelante eh, el gol, pues sabes que puedes contar con Villa que te puede cazar alguna aún sin participar mucho del juego y en ese sentido ya entraría pues eh, Tito en escena y y el planning, ¿no? Pero por eso yo creo que desde un principio el Barça necesita sentar un, un ataque, digamos, organizado y, y sobre todo eso, generar sensación de peligro, porque hemos visto muchas veces un Barcelona... Que, que ha tenido, digamos, un dominio ficticio de la posesión, porque luego realmente no, no, no lo transformaba en ocasiones. Y para eso yo Pero creo que es que importante. que
5: será muy vertical esa posesión en este caso? Uf,
4: yo no, no lo creo. Es que creo que
5: no, ¿eh? Creo que
4: claro, no, y no va, ser, no va a ser la intención tampoco, ni mucho menos El, el
0: Bayern, como hemos dicho antes, es un equipo bastante, bastante paciente mm. en ese aspecto. O sea que
4: mmm,
0: el Barça puede sobar muchísimo la pelota, que el Bayern no se siente incómodo sí. sin ella. Eh, es sí. un poco... Es un poco la sensación que me da, ¿no? Y después la, el, el tema ocupacional en el espacio en zona interior, me parece que ahí el, el Barça no va a tener demasiadas opciones, a no ser que mueva rápido y preciso, como hace precisamente el Bayern. Entonces, poco la opción. Poco ya enlazando con el tema, eh, John y yo vamos a empezar a hablar un poco de lo que podría dar decir sí el, el rival del Barça de, esta, de estas semifinales, que es el Bayern de Mónica.
3: Kennt man auf der ganzen Welt. Wie heißt dieser Club der
1: El Bayern, es lo que comentaba, acabas de comentar, hay una cuestión muy clara. y Yo creo que del Bayern es que si el, el partido es a ritmo lento, es decir, pausado, con calma, el Bayern está en su salsa. Le va jugando a esto toda la temporada. O Se andando toda la temporada. Como les o sea, les diga, a,
0: a su ritmo pausado. Es que tiempo, es que, sabe, sabe lo que... que va
1: a estar, ha jugado durante todo el año.
0: ¿Sabes lo que pasa también? yo Es que tampoco el, el Bayern ha encontrado, salvo el Borussia Dortmund, un opositor que le plantee que le plantee cosas distintas, ¿no? Y yo creo que el partido que pierde con el Bate es un accidente, con el, par el partido que pierde con el Leverkusen, que son los dos únicos partidos que ha perdido esta temporada, eh, por decirlo así, y claramente ha sido por por, por fallo en la definición. Entonces, eh, yo al Bayer no sé cómo va a enfrentar un equipo que le va a disputar el balón o por lo menos que lo que va a tener el balón tanto o más que ellos. Entonces es una situación un tanto incómoda, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, el Bayern no está habituado a esto a a, esta, a esto en la Bundesliga, ¿no? Pero sí es verdad que ya por temporadas pasadas y por, por ser quienes son Ribery, Robben y, y sobre todo la carta de Miole, que ahora lo trataremos, eh, tiene muchísima velocidad en transición, tiene eh, ofrece ofrecimientos con los laterales, los costados. Es el, la principal zona de ataque del equipo y, y te puede ofrecer muchas garantías, ¿no? Eh, es verdad que al contragolpe pues no, no ha sido probado, pero como digo, los jugadores que tiene, eh, no le puedes dejar un contragolpe porque es que te la línea eh,
1: la cuestión del Bayern también es que cuando ha tenido que, que eh, tirar del ritmo más alto me ha sido hiperpreciso igualmente en la parte técnica y sobre todo, es que ha embotellado a sus rivales y los masacra en, en ocasiones de tres ocasiones en cinco minutos y eso lo suele hacer, y tiene la capacidad de hacerlo en cualquier momento
0: no, es, que, es que tiene un alto grado de efectividad también, ¿no? Es además que es... además de que si el Bayern es, si hay un equipo que
1: tiene gol, es el Bayern. Todos sus delanteros tienen gol.
0: No, todo. Y, y recurso, y segunda línea, es que todos, incluso los centrocampistas, tienen gol. O sea, un disparo en un momento dado de, de Luis Gustavo, de Bastiger, de Javi Martínez, o un, un, jugadas a balón parado, es que él tiene el gol en casi todas sus líneas prácticamente. Entonces, es un poco difícil competir contra eso, pero bueno, dentro de lo que cabe... Pues el Bayern es un equipo que eh, maneja muy bien lo, los tempos, sabe muy bien lo que quiere. Y yo creo que quizás el principal fallo del Bayern es ese punto de relajación cuando no tiene el balón. Pero yo creo que contra el Barça no va a pasar. No sé cómo lo ves tú.
1: Hombre, no creo que haya punto de relajación. Sí creo de que pueden. De que el Bayern, aunque ahora eh, lo que hemos comentado parece que el Bayern es el equipo perfecto. Hombre, no es perfecto porque la perfección no creo que existe en el fútbol en ningún ámbito de la vida. Creo que el Bayern tiene carencias. Tiene una carencia, yo creo, principal en la zona de centrales. Y Dante sí ha sido una gran noticia para el Bayern porque le ha dado actividad en la parcela de centrales, le ha dado más anticipo, le ha dado anticipación, le ha dado, le ha dado más ritmo y le ha dado más seguridad, pero quien le acompañe no, no, es una fiable, no, es un, no es un central fiable al 100%. Y Boateng, porque también es un jugador que está bien de lesión y no ha jugado titular... Entonces este tiempo Iván Buiten Iván Buiten es un jugador veterano muy alto muy lento muy pesado sí. que la gran virtud es que va muy bien de cabeza en ataque
0: por ahí por ahí quería ir yo porque yo me parece que el Barça puede atacar ese sector izquierdo del, del Bayern y ahí puede generar pues todo el peligro ¿no? pues, dependiendo un poco de la alineación que como ha dicho han dicho antes los compañeros Boaten no es un central tan rocoso yo creo que es bastante móvil y va a ocupar el lado derecho yo creo que ese el sector izquierdo es Dante, de hacer Dante Álava, y Dante es un defensa muy tipo lucio en, en ciertos aspectos, pero que tampoco se complica la vida. Es decir, es un central que no es lento, tampoco es rápido, sino que gana los balones por posicionamiento, por lectura y por anticipación, y sobre todo un recurso a, 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 en balón directo. Hablando de esto, Joan, quería hablar un poco del tema centro del campo y once del valle, porque... Eh, tanto tú como yo a, apostamos por un, por un tribote, donde va a estar Uli Gustavo, Javier Martínez y Eva Steigen en el vértice para buscar un poco las cosquillas a busque, pero también es verdad que eh, el Bayern tiene otras alternativas, ¿no? A
1: ver, yo parto de la base que creo de que Genkes va a jugar con Goyer en la portería, la, mmm, Van Witten Álava en la, en, la, en la defensa, Creo que va a jugar Van Guten, aunque yo no estoy de acuerdo con, con Henkes en esta en este caso. Y en el medio campo creo que jugaré con, con tribote. Luis Gustavo, Javier Martínez y Svansteiger. La cuestión es, dos opciones. Una, doble pivote, claro, con Javier Martínez y Luis Gustavo. Básicamente creo que para, para contener a Messi y darle doble, una, entre comillas, doble fijación a él. O Luis Gustavo en el centro y Javier Martínez y Svansteiger liberados para presionar
0: arriba. Yo cualquiera es, de los matices los veo. Yo es que veo más el primero que el segundo. Y te digo por qué. Porque el tema de, de Bastiger en zona de tres cuartos, además que es un jugador que, que llega, que pisa área, que tiene gol también, es un jugador que organizativamente también es muy bueno. O sea, eh, sabe combinar, sabe asociarse perfecto con, eh, con cualquiera de los costados, incluso con el punta que alinee Henke. O sea, que va a tener una opción ahí el Valle, el sobre todo a la contra jugador que... No es veloz, pero su zancada da miedo, ¿no? Es un poco exponer eh, un poco al Barça contra, contra eso. Y no sé si Busquets se sentirá cómodo, que yo personalmente lo dudo. Hablando de esto también, ¿vamos a ver a Riverí y Robén? ¿O tú ves a Müller entrando de falso 9 o entrando por Robén? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo que veo es
1: Robén y Riverí fijos en banda. Para que yo creo que fijara Alves y Alba atrás, que no sé cómo lo verán los compañeros de Ordublo y arriba veo a, claro, a claramente a Gómez. O sea, en gobe, de Gómez Fijo ve a
0: Gómez. Sí, porque la baja de Mansukich es una baja importante, porque Mansukich ofrece muchas muchas cosas, ¿no? Mucha asociación sobre todo. Le, mucha y, vez, era el mucha mejor vez.
5: 9. ¿eh? Para jugar contra el Barça, a priori, Mansukich era ideal. Mm. Muy ah, ideal. A mí y me es me ves, una baja no, sensible. A mí me parece que el ideal es Gómez. Es que sí, yo creo que Gómez yo, es... Yo también. Gómez
1: parte de la base, yo soy el único de los que lo
0: piensa así, seguramente... No, no, no no eres el único yo también pienso igual, es que yo creo que Gómez le va a complicar muchísimo la vida a es que estoy convencido, porque es un jugador que ya le ganó a Pepe las eliminatorias el año pasado y es un jugador que, que como Lewandowski en el en el Dortmund, le puede, puede luchar de tú a tú con cualquiera de los centrales en juego directo, o sea que y, y, y mayormente la, la su, lo suele ganar o sea, generalmente lo suele ganar, entonces por ese lado... Quizás vemos ahí a un, a un Mario Gómez titular que le puede hacer muchísimo daño y más en el Alien Arena. A lo mejor fuera con Mansukit sí que puede ser más relevante, ¿no? Pero en casa, por lo menos en, llevando un poco la iniciativa, el Bayern va, va a tirar de juego directo, obviamente. Y, y yo creo que ahí Mario Gómez va a ser importante. Y coincido además contigo, Joan, en el aspecto extremo, donde Robén y Ribery van a tener una función principal. Ribery, sobre todo va a acercarse muchísimo por dentro a la figura de Bastiger para crear cierta, para dividir atenciones sobre todo entre el centro del campo y la defensa del Barça y crear cierto peligro y superioridades por, por costados, ¿no? por fuera, que es un poco lo que lo que es el, el, el ataque verdaderamente posicional y más ritmo que le da al Bayern. ¿no?
5: La
1: cuestión sobre todo, yo creo que pensar en el Barcelona, la posibilidad de que el River vaya por, del, por dentro, aunque no vaya por dentro, quizá lo que obligue es a generar que Busquets vaya a, a guardar la ropa hacia la banda. Que, y esa es una situación que el Barcelona el, durante toda la temporada la ha pasado... O sea, mal no lo siguiente, la ha pasado las de Caín.
0: No sé cómo lo verán los chicos. Sí, sí, eh. que, que estamos aquí monopolizando la posición. Y otro
5: Barça. aspecto eh, tiene esto, porque uno de los problemas que está teniendo el Barça es el, el, el segundo palo cuando lo cubre Alves, porque Alves es un jugador que, que tiene, un, tiene, tiene un vicio defensivo que es cerrarse mucho. O sea, cuando, cuando se da una situación defensiva que le pide cerrarse cerca del central, él se cierra mucho ante esto un Ribery que esté constantemente buscando ese movimiento desde fuera para adentro puede cerrar mucho a Alves y ahí el lateral izquierdo puede liar la parda, porque esto es un problema que el Barça tiene. O sea, cuando el, cuando el rival tiene un lateral muy profundo por el lado de Alves y lleva a Alves hacia adentro, eso le genera muchos problemas al Barça, porque es un centro, el Barça defiende mal el área, etc. O sea, que uh, uh, Ribery yo, para mí es el gran hombre del Bayern en, en la eliminatoria, sin ninguna duda. Totalmente. Yo también lo veo.
1: Perdón, austar,
2: dime. sí, sí, no, no, no. Eh, un poco incidir en lo que comentaba Marc. Riveri parece el hombre, el hombre clave en, esta, en, en este equipo, en este Bayer, para hacer daño a, al Barça. Primero por lo que comentáis, eh, sus capacidades de asociación también con, con el centro del campo y, que, y y su capacidad también para, para asociarse a su vez con, con el jugador que jugar, que estará en esa banda que será Álava, ¿no? Y entonces el, el problema es un poco lo que lo que decíais, la posibilidad de que de que Busquets Tenga que caer a banda. Yo espero que no se produzca. Quiero decir que el Barcelona sea lo suficientemente inteligente primero, que Alves esté lo suficientemente centrado como para saber que, que, que realmente, sobre todo en el partido en Alemania, debe de, de cuidar bastante bien su, su zona. Y luego aparte, quizá el extremo que hablábamos antes, que, que probablemente por aquella zona, pues quizás sea, sea Pedro, eh, tenga retorno, tenga retorno y pueda y pueda ayudar, pueda ayudar a por lo menos a, a limitar las subidas de, de Álava
4: Yo creo que será Alexis. ¿eh? Alexis yo por derecha, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. Yo, yo creo que Alexis por derecha, creo. La
1: cuestión entonces es: eh, aquí ya entramos en lo que podría ser la batalla futbolística. Si el Bayern impone y, los lateral, y consigue que sus laterales sean agresivos, se vayan a, hacia el N de fondo, y obligaría a que los delanteros del Barcelona no sean delanteros, sino sean dobles laterales. Será una situación.
2: Bueno, hay otra forma de fijar, Joan, y es eh, el hecho de que de que realmente haya tanto peligro en estos eh, delanteros extremos de los que hablamos que los laterales no puedan subir. Entonces, bueno, claro. bueno es
0: lo, sabes lo que pasa con el tema de los laterales del Bayern es que tienen muy buen retorno. Es que los dos vuelven. No es un no tiene un vicio como Alves que le cuesta bastante rebajarse, no, o, o volver. En el caso del Bayern, tanto Lam como Alaba están habituados a, a, a ir y volver, a ir y volver. Son auténticos carrileros y, y tienen un bastante eh, pues presencia física que le puede durar ese 75-80 minutos constantemente, ¿no? Sobre todo, yo creo que un poco el más débil de los dos es Alaba, pero, pero sí es verdad que eh, incide muchísimo el tema de que saben replegar rápido. Y replegar rápido, laterales que replieguen rápido, la verdad es que no hay no hay mucho, sobre todo si tiene ese poder ofensivo, ¿no? Lo que sí quiero incidir yo, uno de los defectos del Bayern también, que no sé si a John se ha pasado, eh, va a ser un, eh, los centrales. Los centrales, sí, me parece que lo dijiste antes. Los centrales eh, van a estar muy expuestos. Dante es un jugador que con presión, pues mm, sí es verdad que oxigena, pero le cuesta muchísimo volver también cuando sale con la pelota controlada, con lo cual ahí vamos a, pues, se puede ver un robo rápido eh, en, en zona de tres cuartos con la salida de balón del Bayern y, y hacer daño, ¿no? Porque ahí va a estar en, en, en igualdad numérica y, y ahí el Barça, pues, con movilidad, pues, puede hacer bastante daño por dentro.
4: ¿Tú, -tú, perdona, Shar, ¿tú también coincides en que jugará Bambuiten o Boateng?
0: Yo soy más de Boateng. Yo pienso que va a jugar Boateng claro. por el tema de que, además que es lateral, eh, porque también juega de lateral, es un jugador mucho más rápido, mucho Exacto. más, mucho más veloz y creo que Bambuiten es una debilidad auténtica debilidad del baño. Yo no, yo no veo que que vaya a poner a Van Ahora, no, eh, a eh, ver, no es una posibilidad, ya, obviamente. Parto de la base, perdona,
1: parto de la base de que para mí jugaría Van Lo que comento que jugará, creo que jugará Van porque es que las, la eliminatoria contra las Juventus jugó
0: los dos partidos Van Sí, pero también tienes que darte cuenta, Joan, que en esa eliminatoria creo que Bo Boadén estaba lesionado, sancionado, con lo cual estaba, jugaba... estaba disponible, estaba disponible, podía haber pues, jugado perfectamente. Pues, sí, pero es que la Juventus, por ejemplo, no, no, o sea, no te exigía a nivel, el mismo nivel que el Barça. La Juventus es un equipo que te juega con dos delanteros y y ahí pues se ve un poquito más ayudado también por la figura del mediocentro defensivo, con lo cual no expones tanto a tu mediocentro. En cambio aquí con Messi que es el elemento desequilibrante del Barça, sí que lo expone. porque Es que
5: juegue quien juegue, creo que todos estamos de acuerdo que el Bayern, si a nivel de plantilla tiene algún punto un poquito más débil, sí. son los centrales, no tiene centrales sí, claro. de cama alta. Y en mi opinión, al Barça, lo que defensivamente lo que mejor le frena son los centrales, uh -huh. porque el Barça lo que le cuesta precisamente es cargar el área, lo que hace es soltar a Messi, ubica a Messi para allá, lo que necesitan los rivales son grandes centrales, si nos fijamos en equipos que hayan hecho grandes partidos contra el Barça de Messi, frenándole y tal, siempre encontramos un Thiago Silva o algo similar por ahí en medio, ¿no? o sea oh, que la, la debilidad...
4: Los del Madrid, sí. Exacto,
5: por exacto, o ese famoso Inter de Mourinho con, con los argentinos, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que el nivel individual, la capacidad individual, incluso técnica en el robo de los centrales del rival es muy importante para defender al Barça. Ah. Y ahí, a priori, el, el Bayern tiene un punto débil.
0: Sí, es Dame. un puntito débil, perdón, ¿eh? pero Dante también es un jugador que roba muy bien, hace muy bien el tackling y sale rápido. Y siempre Lam va a tener la ayuda de Lam por un lado y la ayuda de Luis Gustavo por dentro. O sea que... Eh, si es si un sector que se puede atacar es el, es, el, es el izquierdo, ¿no? Porque Dante es un jugador que va mucho a la ayuda, pero que no es rápido. Y, y por ahí incidir por derecha con Álava también
4: va a, uno, sí. va a ser
0: un, va a ser uno de los puntos. Entonces una de las cartas a jugar es eso, que, que pueda jugarse incluso de falso extremo y, y, picar por, y picar por dentro para que divida tensiones, ¿no? Que es un poco... Eh, la, el punto más débil del Bayern lo que yo veo también otro punto débil y yo creo que aquí igual peco de extremado forofismo o algo, es el tema de Manuel Neuer a mí me parece un portero muy muy irregular, te puede tener una noche espléndida como una noche nefasta y, y la verdad yo no soy muy confiante en las posibilidades del Bayern, si decimos que la defensa es el de lo más débil el Neuer es lo segundo más débil después de la defensa para mí
1: eh, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo ahí A ver, parte de la base que para mí Neuer no es el mejor portero de Alemania ni es el portero del que más me fíe Ahora también creo que Neuer es de los porteros que justamente en Copa de Europa cuando ha tenido que salir, ha salido Es decir, me parece que en este sentido es un portero que en Copa de Europa es bastante fiable no bueno, básicamente una Copa de Europa que es hay una final que es suya, que el año pasado la que hizo contra el Madrid, la semifinal y lo que hizo con el Schalke en la, el año que llegaron a semifinales, que fue héroe. Eh, parto un, un pequeño matiz del Bayern del partido en sí. El partido, ¿cómo lo veis? Yo es que veo que el Barcelona va a tener el balón a ritmo lento, que no va a pasar nada y que, va a, y que el Bayern va a tener tranquilamente y salir el contraataque. No sé si
5: soy el único que lo ve así, ¿cómo lo veis?
1: Bien. Esta es la
5: gran pregunta, ¿no? El, el reparto del balón, ¿cómo se producirá? Y no solo quién lo tendrá más tiempo, sino en qué tipo de fases, ¿no? Fases cortas, fases largas, porque eso define mucho. Si el, si el Bayern ataca mayoritariamente recuperando balón en defensa y saliendo rápido no es lo mismo que si somete al Barça a un ataque posicional muy prolongado. Yo creo que, pese a que creo que todos tenemos claro que el Barça, a priori, no llega muy fuerte a este partido y que está bastante vulnerable en lo que son sus principios de juego tradicionales de mantener mucha circulación del balón y tal, yo creo que el Barça sí querrá, pretenderá y logrará, en cierta medida, imponer un mayor dominio de balón y que el Bayern, de alguna forma, tampoco irá a quitárselo del todo. O sea, yo creo que el Bayern será bastante precavido y que tendremos pues, este escenario más o menos que has definido, Joan, ¿no? un Barça que intentará tener el balón, que no se volverá loco buscando la profundidad, porque para eso ya tiene a Messi y por lo tanto será más bien conservador, intentará alargar las posesiones y perder el balón pocas veces y muy arriba y a partir de ahí será un poco la actitud del Bayern la que defina pues hasta qué punto pone en jaque eso, porque luego hay otra cuestión, el, el Barça es un equipo que contragolpea muy bien, Estamos hablando del contragolpe de, del, del Bayern, pero es que el Barça en un momento dado le empujan hacia atrás, recupera el balón. Con estos centrales que comentamos del Bayern, etcétera, es un equipo que contragolpea muy bien. A Messi le gusta muchísimo correr y si juegan previsiblemente, pues Pedro y Alexis son seguramente los mejores intérpretes que tienen plantilla del contraataque. O sea que, en fin, es complicado. No, no sé cómo lo veis vosotros, definir quién tendrá el balón y de qué forma.
0: Hombre, pero yo, yo creo más que... Eh, hablo del contraataque del Bayern porque, el, sobre todo la temporada pasada, que no tiene mucho que ver con esta, pero, pero sí es verdad que están más habituados, sabes más habituados al contragolpe, a, a marcar los partidos, la diferencia a la contra, muchas pérdidas de balón, robar muy arriba en la salida del rival, es que estamos muy acostumbrados, tanto yo como yo, a ver eso, esos partidos del Bayern en Alemania,
5: y claro... No, no, es, no, es, no me refiero a eso, eh, Char, me refiero a que el Barça en un momento dado, incluso aunque tenga ocasiones muy aisladas, es que al contragolpe es muy peligroso, o sea, el Barça no, no, probablemente eh, es el equipo de Europa que menos va a desaprovechar esa oportunidad cuando la tenga, porque no, la llevará a ver, Messi. El Barcelona tengo en arma que no tienen además en Europa, que es Messi. Es
1: ¿Qué? decir, además desde el Madrid con Ronaldo... Eh, eh, tiene la carta Messi y yo creo que es eso lo que va a hacer que Heimke sea conservador en, el, en la eliminatoria Sí, sí no, no, totalmente. Porque porque Messi... si no, el Bayern sería clarísimo, clarísimamente favorito
0: Me, los Messi, cond Messi condiciona toda eliminatoria, hay que partir de la base esa, ¿no? pero sí es verdad que mmm, digo habituado, no digo que no lo sepa hacer es decir, son dos cosas son dos, digamos, matices diferentes ¿no? El Bayern está más habituado a eso. El Barça no tanto, lo ejecuta bien, obviamente, porque tiene jugadores para eso. Y además que con Tito Villanova este año lo hemos visto un par de veces, ¿no? Pero si alguien está habituado a, a, ser, a ser más contragolpeador que el otro, es el Bayern. Y yo creo que si es un poquito más conservador y se ir más a la contra, ese va a ser el Bayern, aunque juegue en su propio estadio. Por orgullo, obviamente, va a tener fases donde va a tener mayor, mayor dominio, mayor circulación, ¿no? Pero también el Bayern es un equipo que... Eh, verticaliza, arriega muchísimo más, muchísimo más con, con balón que el Barça ¿no? y, también, hay que,
1: perdona, también hay que decir de que el Bayern va a tener a Robben y Ribery y eso significa que muchas veces por pura inercia va a buscar el balón directamente a banda y buscar el regate sobre todo de Robben ante Alba y, y a generar desequilibrio desde la banda, es decir simplificar el juego porque la baja de Cross y seguramente uh -huh. la no presencia de Müller en media punta que es lo que hemos apuntado nosotros, aunque posible que juegue. Eh, lo que hará también es que el juego sea muy abierto a banda y que sean los propios extremos los que
0: desequilibren.
2: Es que no, bueno, eso quería comentaros antes. Veis a Robben de titular indiscutible, o sea, no, no dais opciones a Müller es que, de. de yo, veo,
0: yo, veo, yo veo una opción, Oscar, de Müller, que es un, es un jugador mucho más delantero que Robben. ¿no? Robben te viene. A, choca mucho decirlo, pero. Yo lo veo un poco un poquito más asociativo, más ayudando por dentro que Müller. Müller es un jugador que pica desde fuera para adentro, ¿no? Entonces es complicado porque yo Müller lo veo más delantero que, que robén ¿no? En ese aspecto, si se quiere, si quiere ganar gol, sí, Müller es un elemento bastante importante, pero yo creo que con Müller se pierde un poquito de incidencia y de, y de dividir atenciones entre la banda del interior. Yo creo que con Müller el Barça defendería mejor. No sé cómo piensa Joan. Hombre, yo creo que Müller podría hacerle bastante popita al Barcelona,
1: ¿eh? Porque es, es un juego. Está... A ver, cualquier jugador, cualquier delantero puede hacer daño al Barcelona porque el Barcelona va a presentar una defensa de, de circunstancias. Hay que, hay, que, hay que ser realista.
4: Hombre, de circunstancias no tampoco, ¿eh? ¿Cómo? De circunstancias tampoco, ¿no?
1: Hombre, a ver, cuando. Tres el... de cuatro 3... titular, eh, eh, titulares. De, 4 3, titulares 3, ¿eh? Es, es circunstancial. Pues porque se crea. Bueno,
4: con tres de cuatro titulares yo no lo llamaría circunstancial, solo a circunstancial a ver, lo de Bartra.
1: circunstancial porque para mí él es una circunstancia en sí mismo.
4: Ya mí... <risa> estamos entrando ahí en puntos
0: filosofales, ¿no? Bueno, esto...
1: A ver, top. a ver, ahora en serio, creo que. Mira, ni mi Alba me parece el defensa más fiable del mundo, sobre todo en tarea defensiva, aunque es un jugador que ha hecho una gran temporada. Ni Alba, y Alves creo que sinceramente en defensa le concede muchísimo, pero eh, es muchísimo, es mucho y luego tenemos a dos centrales uno de los partra que pues que viene, va a ir a la guerra sin haber hecho a la Mili con lo cual en cierto modo yo creo que es circunstancial y Müller es un jugador que a las interiores fuera dentro puede volverlo loco a, a Alba y, y, a, y, y a la defensa de la Barcelona por, oh, por, eso que...
0: te, por eso te apuntaba Joan en, dicho por Twitter la opción Müller falso 9 porque ahí creo que le podría hacer bastante daño al Barça también Claro. También es verdad que pierdes una opción de juego directo como Mario Gómez, ¿no? Que es gol. O, 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 Müller, o Müller en Magda y Gómez. Sí, pero, pero sí, Müller. es que el, el tema es que si metes tribote, Joan, con el Bayern, vas a perder a alguien. Entonces vas a perder a alguien eh, de incidencia en el ataque. Si pierdes a. a si cambias a Müller por robén es que Rubén te asegura. de borde, te asegura. Es verdad que también es bastante irregular, pero te asegura de borde, te asegura apariciones geniales. También las permutas con Riveri son muchísimo mejores. Y Mario Gómez tiene un apoyo más fiable, ¿no? Porque Mario Gómez con Müller, o sea, lo veo un poco como que los dos quieren definir, ¿no? Y, y, y no sé si hasta qué punto eso le favorece al Bayern, Yo creo que a este partido a lo mejor le enfocaría más al tema a porque es un, un elemento más contragolpeador y con Müller en ataque posicional sí que tiene una base ahí en que si claro. quiere ir defendiendo con uno cero, ¿no? un 0,
2: Es que es que te estáis apuntando todos a que, a que va a ser un ataque ataques rápidos de, del Bayern. Yo creo, quizás soy el único de, de todos que piensa parecido eh, que va a haber va a haber bastantes ataques posicionales del Bayern. Yo creo que el Bayern sí le va a luchar la posesión de balón al Barça, sí, sí sí va a intentar que ese que ese factor esté equilibrado. Y que sí va a buscar posesiones quizá un poco más largas. Por eso el tema Robén a mí no me acaba de encajar y me encajaba un poquito más Müller. Porque Pero a Ribery sí le veo le veo, sí veo, veo, sí veo, 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 veo manteniendo, buscando posesión y no buscando siempre profundidad, siempre regate. No, es que, Ribery es que ambas cosas.
0: No, y que Ribery da segundo. Eh, y cuando yo cuando decía que, uh -huh. ataca, que, 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 que atacaba por fase era precisamente por esto, ¿sabes? Por eso, yo, por eso yo no apostaba por por eso yo no apostaba por, por Müller, porque va a ser muy fácil del partido, no va a ser algo que va a ser constante. Müller es algo constante, y yo antes lo puedo decir también: que eh, cuando el Bayern domina y ataca en posicional, Müller es un elemento súper clave. Pero Entonces, cuando están contragolpeando, no sé hasta qué punto entiendo en ese yo a Müller. yo
5: renunciar a Robin, que vale, no nos gusta porque juega como juega, pero claro, es Robin igualmente, o sea, es un jugador que que en un momento dado puede desbordar a cualquiera y puede meter un gol tranquilamente. Entonces, además en ataque posicional, pues hombre, no será el jugador que lo lea mejor del mundo, pero dentro de lo que cabe sí que te activa la subida del lateral, que es algo que al Barça le hace daño. Yo, yo también veo a Robin de salida. La verdad.
1: Eh,
5: ¿veis, si, si
1: ¿Habéis comentado que veis posible que haya fases del partido que sea ataque posicional del Bayern? Yo no, tengo,
4: yo no lo tengo tan claro esto.
1: Lo planteamos como posibilidad, puede pasar. Sí. en esta vida puede pasar de todo hasta puede pasar que Villano joder eh, <risa> la es que es que si hay momentos en que el Bayern tiene ataque posicional básicamente que tenga la posesión durante, durante minutos y, o sea lo que suele hacer en Bundesliga ¿cómo lo va a defender el Barcelona?
5: Mal, porque el Barcelona mal,
1: es como suelo mal, la temporada
5: mal mal la o sea, temporada yo creo que ahí no, no hay mucha duda o sea, el Barça es un equipo que que ni trabaja ni, ni tiene tampoco capacidad para trabajar demasiado una defensa en campo, en campo propio. Lo que hace evidentemente es acumular gente y ahí, hombre, el Barça tiene recursos individuales, ¿no? O sea, Piqué es que... yo creo que está a un nivel, llega bastante bien, yo creo es que está algo... quizá en su mejor momento, pero está en un momento bueno, está bien, Busquets en un momento dado también. Es decir, el Barça tiene recursos individuales, la explosividad de Alba, pero no es un equipo que... Que es que, se no, bien es que
0: directamente no, no está acostumbrado. El Barça es un equipo de costumbre, o yo por lo menos lo tengo interiorizado así, y no sabe, defiende un poco como por acumulación, como hace la mayoría, ¿no? eh, Hay que ser, hay que tener muy claro saber defender en posicionales, ¿eh? que no es nada fácil, y, y no todos los equipos del mundo lo saben hacer, ¿no? Pues sí, eh, ahora, yo ahora volviendo al inicio, si el partido se da en varias circunstancias
1: con ataque posicional del Bayern, veo indispensable o a Song o a Sesk en medio del campo del Barcelona o sea indispensable porque sí porque Busquets solo que puede no sé si suelen colores así pero lo planteo ahora casi uh -huh. sí, como cierre lo, el lo que
5: pasa es que sabemos o sea pode, podemos plantearnos que el Bayern sea más ambicioso con balón o que lo sea menos y espere más atrás o sea sabemos que el Bayern puede tomar, tiene una decisión que tomar ahí ¿no? pero sabemos que el Barça no o sea sabemos que el Barça si está defendiendo en campo propio será porque le obligan el Barça en ningún momento tomará la decisión de oye, hoy cederemos más balón y tiraremos atrás. Esto el Barça no lo hará porque no sabe hacerlo.
0: Pues bueno, básicamente,
5: y, y sería un problema para ellos. Por lo tanto, yo creo que el partido Titor-Vilanova... No lo planteará nunca buscando Esperándose ese escenario porque, porque es un escenario perdedor Yo creo que un escenario en el que el Barça Esté sometido muy a menudo Y durante largos periodos de tiempo A una defensa posicional Es un escenario perdedor A no ser que a la primera, a la segunda o a la tercera Messi te castigue a la contra y ya te cambia El escenario de partido ¿no? Pero si se mantiene mucho, mucho Ataco posicional del Bayern A mí me parece una noticia nefasta Para, para el Barça Que creo que así el Barça no puede pasar
0: ya para ir cerrando ya el podcast. Vamos a hacer una mini borra entre todos, que si os parece. Y bueno, como los cuatro sois culé, yo soy el único no culé aquí. Pero dentro de lo que cabe, ¿cómo, cómo veis el resultado del partido? Y si os y si, y si, oh, crecéis y queréis decir a, a goleadores, mejor que mejor.
5: Pues, pues mira, no. pues me lanzo yo, venga. venga uh, yo creo que la cosa para que en la línea ¿no? de lo que va la Champions del Barça será emocionante, o sea que tendremos un empate, yo creo que será un empate además con, con alternativas y como Messi meterá 1 dos, pues 2-2. Dos
4: Jordi. Dos. Pues bueno, me ve, yo me vengo arriba fácilmente en las apuestas porque como nunca me jode dinero uh, <risa> y es gratis. Bueno, <risa> <risa> no, hablando en serio, soy razonablemente optimista y voy a apostar un 1-3. 1-3 con, con dobleta de Alexis. O sea, es mi apuesta, <risa> mi apuesta a. Optimista, no. esa, esa, es una apuesta, esa es una apuesta muy realmente marroca, realmente optimista. eh. Es una apuesta entre amigos y compañeros y, y culés. No, hombre. Muy, muy
0: somista esa, esa apuesta.
4: <risa> no, hombre, no, me alegraría. Pero es una apuesta con el corazón, claro. Pero vaya.
0: haber ver tu espero, un gran Alexis.
5: ¿eh? Yo creo que jugará y que jugará muy bien.
0: Me, me ha refrendado mis palabras, me ha dejado bien aquí puesto, Mar eh, Joan, tu opinión que me, me, me intriga no, antes ver.
5: Antes Oscar, hombre, antes Oscar.
0: <risa> Vamos a no. verlo para el final, Oscar.
2: Bueno, yo creo que voy a ser menos optimista que Jordi y probablemente más optimista que, que Joan. Eh, yo, yo creo que será. Yo, yo estoy un poquito en la línea de lo que ha comentado Marc. A creo que es un partido que puede acabar en empate y en mi caso creo con 1-1. Y bueno, marcará el de siempre, marcará, marcará Leo y probablemente marcará Mario Gómez en, en, en el Bayern
0: a ver yo el esperado Joan eh, no, no, no de que antes, ¿tú, antes a...
1: tú
2: Sark antes tú antes yo tío. bueno yo por
0: <risas> es que yo igual no soy un, no soy demasiado neutral con esto por eso pero bueno yo sí veo un partido en el que el Bayern va a dominar y yo creo que lo va a ganar por 2 a uno y va a marcar Mario Gómez y y Ribery por parte del Barça Leo Messi
1: pues yo veo yo veo dos dos posibilidades todo troll 0-0 y todo lo que hemos dicho ahora no sirve para nada.
4: ¿Y y y, y y la...
1: 1-0, gol de Gómez y eliminator sentenciada.
4: El <risa>
5: el sentenciada Es que es la coletilla, o sea, tiene la habilidad para encontrar la coletilla perfecta para rematar el mensaje. Es tremendo. tremendo, es tremendo. A
1: ver, lo planteo que el 1-0 es un resultado en Copa de Europa durísimo. Porque no has marcado fuera de casa y que el Barcelona tenga una, tenga una o sea te certifica una cosa que es el gol encajado en contra eso lo, es, una, es un certificado
0: de y que y que el Bayern no es el Milan tampoco o sea ¿no? que el Bayern no es el Milan como habéis remontado no en, en octavo claro, de final no, sí. que, y, hombre, no, vale.
4: hablando en serio tengo claro ¿eh? que si bromas aparte si si cosechamos un resultado en contra tipo 2-0, remontarlo vas a tener que invocar a los espíritus de, de Hans Gamper. O Se sea. hablará
5: del 4-0 aquel sí. de
4: Guardiola, pero claro, el escenario no tiene nada que O ver. sea, a priori, el Bayern es un equipo que, que no te va a ofrecer lo, lo del Milan, ¿no?, de cara a remontar, pero bueno. Es que, ahora ya para cerrar,
1: este Bayern no tiene nada que ver con el claro. 4-0 en el Camp nou, pero nada. A ver, en ese partido jugaba Lel, y Lel sí. de lateral derecho.
4: Y Breno, ¿no?, de eh, central. Breno, que eh, ahora está eh, en la, en la eh, cárcel.
1: Iván, Iván Bommel de Medo... <ríe> o...
0: A ver, sí, o sea, sí. es, muy, es muy sui generis todo eso, ¿no? Eh... A ver,
1: Ese partido, el Bayern iba un poco más y nos convocaba
5: a nosotros cinco para jugar. <risa> Joan, Joan sí, de es. la plantilla del Barça, de los jugadores que podrían jugar este partido de ida, ¿a quién meterías en la cárcel tú?
0: <risa> Pregunta importante esta, ¿eh? ¿En
5: la cárcel? Sí. <risa> ¿Para qué no puedas jugar de ninguna manera? <risa> pues yo... A Tello,
1: No, pues yo con lo dejaré en el banquillo, ¿eh? Pues, sí, no, no hemos hablado jugadores? de Tello
5: y yo le, yo le cuento de, como parte de la partida también.
1: Eh, yo, ahora hablando en serio, hay jugadores del Barcelona que me parecen muy poco fiables y que me parece que ya no no, 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 no tienen mucho que aportar en estas latitudes. El primero es Vila, Lo que habéis dicho lo que, lo que vosotros en el inicio lo comparto. Vila es lo que es. Ex futbolista. Y la otra, para mí, es una cuestión en que esto me va a quedar solo, Alves.
0: No te vas a quedar tan solo, ¿eh? Como piensas, yo pienso. Creo. A mí
1: Alves me parece que es una carencia de, eh, decisiva en la Barcelona y que, y que al Barcelona le ha costado muchos goles y le ha costado muy caro.
0: Bueno, ya, ya tenemos respuesta entonces. Dani Alves y Villa juntitos a la cárcel. Y a la cárcel y, no... Y, y está sancionado, que si no,
3: también
0: está <risa> Si no está sancionado, está lesionado, tú lo sabes. ¿no? Es, le, es, lesio, es le, lesiodriano A ver... Eh, yo creo que vamos a ir cerrando ya, ya llegamos ahorita al programa. Así que chicos, un placer que hayas estado con vosotros, con nosotros, Oscar, Marc, Jordi, si repetimos experiencia, por lo menos que se, que se dé lo mejor para el Barça, en vuestro caso, ¿no?
4: Sí, no, sí. nos vemos en Wembley, ¿no? Madrid Barça. A ver, a ver.
1: <risa> a
5: ver, si es verdad, muchas eh, gracias, gracias y ¿no? nada, encantado. A ver, a ver, a ver, que soy del
1: Bursen y tengo mis esperanzas aún, eh. Por favor.
5: Que tengo algo de esperanzas. A en ver, este caso cosa? habría que meter en la cárcel a varios del Madrid, ¿no? Para un poquito asegurar el tiro. Oh, no entero.
0: No entero. Lo del Madrid, La del Madrid daría mucho de qué hablar, eh, mucho más largo que este podcast. Pues señores, un placer haber estado con nosotros. A Joan también, que suele estar con nosotros para la Liga Alemana. Y las gracias a Gutiérrez. Muy buenas noches.